0: 这里是二次的艺术出村，我是林子，欢迎收听我们的酒类专栏节目《先干为敬》，和我们一起了解酒类知识。大家好，这里是艺术出圈 r shot 先干为敬栏目，我是你们的主播冯鑫，感谢大家收听新的一期节目。今天我们顺着上次的话题继续来聊一聊西班牙葡萄酒，主要会涉及到一些西班牙最著名的产区，比如里奥哈、Prorat i、k a v a 我会介绍一下这些产区的历史、相关的葡萄和他们葡萄酒的风格，以及一些我个人比较推荐的庄和餐酒搭配。希望能给大家带来一些全面但又比较直观的认识，那就让我们开始吧。相信无论是西班牙葡萄酒的小白还是老饕，提到西班牙葡萄酒，一定会想到的第一个产区，那就是大名鼎鼎的里奥哈 （Rioja）。在一份2017年相关的行业数据中，里奥哈占据了西班牙总出口葡萄酒的。百分之八十，无论是在数量上还是在金额上，据估计，全球至少有四千万葡萄酒爱好者都曾品尝过里奥哈的佳酿，所以里奥哈是名副其实的享誉世界，而且让西班牙人最自豪的一个产区和葡萄酒。那里奥哈的地理位置大概在西班牙的中部。啊，然后偏北的地方，北边是由坎塔布利亚山脉把它从比斯开湾大西洋来隔开，所以你可以想象，在里奥哈比较靠北的地方，它其实还是会多多少少受到一些大西洋的湿气的影响，然后再加上它因为靠近这座山脉，所以说它的海拔会相对来说高一点，相对应的所有产出的葡萄的味道就会更加的清新感会多一点，然后酸度会高一点。这片小区其实就靠近我们熟悉的巴斯克地区，有一个小省叫做阿拉瓦，所以里奥哈的这片地区也被称为叫做里奥哈阿拉维萨。那么顺着 isa, 里奥哈阿拉维萨、里奥哈阿尔维萨这个产区往南一点，就来到了我们最核心的里奥哈产区，叫做里奥哈奥塔，也可以理解为是高的里奥哈，或者说是上里奥哈。那这是被认为是传统上最经典的里奥哈产区，在那个埃布洛河的河畔，而且啊、呃、也包括了里奥哈自治州的首府叫 Logroño， 是里奥哈这个商业贸易往来的中心，也是一个非常重要的港口。那刚才讲到了里奥哈 Alta， 那再往东边走，我们就会来到了它的第三个资产区，叫做里奥哈巴哈， aja, 那现在改名叫做里奥哈 Oriental。巴哈的意思是低或是下里奥哈， ha, 那 Oriental 的意思就是东方的 r e 里奥哈。呃，因为这片地方更加的内陆，然后受到大西洋的影响越来越小，而且呃整个土质也是成一个沙石的土质，所以它的气温会更热一点，会比较适合呃种一些喜热性的葡萄。然后葡萄的酒精感、成熟度可能也会比较高一点，相比来之前的，比如说里奥哈、阿尔维萨。那讲完了这个大概的地理位置，我们很快的来讲一讲这个里奥哈的历史。事实上，里奥哈的成名并不是一朝一夕所带来的。里奥哈种植葡萄以及酿造葡萄酒的历史非常的悠久。早在公元前，当时地中海的海上贸易霸主腓尼基人就已经在里奥哈有了定居点，同时也带来了他们在地中海各地以及多年积累的葡萄的种植和酿造的知识。随后，在二世纪的时候，罗马人掌握了当地的统治，并且非常自然地带来了更多的葡萄藤，以及筹划了更多的葡萄园。一方面是给士兵提供在当地健康的饮用水，另外一方面，葡萄藤有它的正治象征意义，是因为从种下葡萄幼苗开始到这株葡萄藤能够结出果实，至少需要三年的时间。罗马人想告诉这些被统治的地方 ，We're a here to stay， 我们是要在这边长期待下去的。而正如像勃艮第一样，中世纪的时候，天主教的僧人们为了筹集资金以及作为宗教用途，更加扩大了里奥哈种植葡萄的面积。而且有资料表明，在13世纪的时候，里奥哈就已经出口葡萄酒去世界各个国家了。随着产量的不断扩大以及出口量的增加，里奥哈人也觉得应该用些方式来保护自己在国际上的名誉。无论是对于葡萄种植、酿造以及葡萄酒出品的把控，还是在运输过程中的防伪标签，里奥哈人自16世纪以来就开始逐渐完善法律法规，来保护这些得来不易的名气以及荣誉。这些非常先锋而且高明的举措，也成为了之后20世纪初西班牙在国家范围内制定葡萄酒相关法律法规的一个基础。里奥哈也毫无意外的，在1 9 2 5到一九三二年之间，成为了第一批由西班牙官方认定的法定产区，叫做 d e n o m i n a t i o n de Origen， 简称 DO， 翻译过来就是指定来源地或是法定产区。随着法定产区一起成立的，还有一个机构叫做 Consejo r e g u l a d o 也就是里奥哈葡萄酒管理委员会。这个委员会在之后的几十年中，不断的努力优化法律法规。以及对于品控的把握，使得里欧哈在1991年的时候成为了西班牙历史上第一个优质法定产区 d e n o m i n a c i o n de Origen Calificada）， 也叫 DOCA 或者 DOQ， 以区别于剩下所有的法定产区 DO。由此可见，一般西班牙人对里欧哈的认同与自豪。讲了这么多，那里欧哈的葡萄酒究竟是什么样子的呢？其实，大概有 90% 的里欧哈葡萄酒都是红酒，剩下有 10% 大概是。白葡萄酒、桃红型葡萄酒以及非常少量的气泡酒。那里奥哈红酒扛把子级别的葡萄就是大名鼎鼎的丹魄 t e m p r a n e l l 丹魄是来自一个西班牙词汇 “Temprano”， 意思是早 （Early）。它是一个开花很早、结果很早，而且成熟也很早的葡萄，而且产量是处于中高。嗯，而且现在有研究表明。t e m p r a n e o 丹魄这个葡萄是原生于埃布罗河 （Ebro River） 的流域的。埃布罗河的地位就相当于整个伊比利亚半岛的母亲河，它从里奥哈一直贯穿到 n a v 纳 r a 阿拉贡，然后从加泰罗尼亚的出海口流向地中海。甚至于伊比利亚 （Iberian） 这个词都有可能是 Ebro River 从演变而来的。由此可见，丹魄 t e m p r a n e o 是一个彻彻底底土生土长的西班牙葡萄。在千百年的演化中，更加适应里欧哈当地的风土跟气候。而丹魄其实，在70年代以前，并不是里欧哈的主流。另外一个西班牙的土生土长的葡萄，我们之后会讲到 g r a n a c h e 歌海纳。其实占了大多数种植面积。而如今，随着大家对于丹魄的认识渐渐变多，丹魄从当时70年代只有 30% 的种植面积，已约到如今的 75%。成为了里欧哈产区当之无愧的顶流以及代名词。那这些种植面积其实也会反映到最后的陈酒上面。我们知道里欧哈其实是一个混酿酒啊、嗯，大概一个比较典型的里欧哈混酿是 60% 到 80% 的葡萄是单魄，剩下 20% 可能会是 g r e n a c h a 歌海娜，或者说是 Mazuelo l、Raciano。单粕的味型主要是偏红果类，所谓红果类就是可以想象红色颜色的水果，比如说红色的樱桃、红色的李子，还有比如说草莓，甚至酸度高一点的时候会有覆盆子的味道。另外，单粕会提供一些，特别是成年以后会提供一些比较复杂的皮革和一些香料的味道在里面。在结构方面来讲，单粕是一个中等的葡萄，比如说中等的酸度、中等的单宁、中等的酒精感。所以，为了弥补有时候酒精的不足，尤其是在一些比较冷的产区，那酿酒师们普遍比较喜欢用哥海娜做一个混酿的搭档，因为哥海纳在提供充足的红果味的同时，也会提供比较高的酒精度，使得它最后酒体成一个比较平衡的感觉。随后刚才提到的 m a z 马苏 l o 还有 g r a 格 i a n o 是两个比较小众的葡萄，一般会提供一些更深的颜色。更高的酸度，还有一些香料和香草的味道。除了葡萄品种以外，另外一个非常大的造就了里奥哈酒的风格的一个因素就是陈年，特别是木桶陈年。里奥哈也许是世界上极少对于木桶陈年有着非常严格要求的产区。我可以想到的别的例子，比如说是意大利的 b a r 巴罗洛或者是 Brunello di 布鲁内洛·迪 c i n o r i o h a 按照酒在木桶中和瓶中的陈年的长短，把 r i o h a 分成了四个档次。第一个档次叫做一般酒，或是叫做 g e n t a l i c o 它对于酒是没有一个明确的陈年标准的。但是越往上，到了第二级叫 Crianza，Crianza cri 可以理解为孕育的意思，所以你可以想象它比一般的那些酒。有了更多的孕育的时间，就意味着在木桶中的陈年的更久。法律上要求它必须在木桶中陈年至少12个月。除此以外，在出厂前必须至少陈年满两年。所以，除去刚才说木桶陈年的12个月，这些酒必须要在瓶中或者在大的不锈钢罐中至少陈年另外12个月。而第三个等级叫做 Reserva， 中文可以理解叫做典藏级。那它对陈年的要求会就会更高一点了，除了刚才说的桶中陈年12个月，它必须要求在装瓶之后还要陈年6个月，而且总陈年时间不得少于三年，才能把酒放到市面上去销售。那我们最后还有一个陈年更久的一个级别，叫做 g r o u n d Reserve， 你可以想象成尊贵典藏，它的陈年时间就更多了，它要求在木桶中至少陈年两年。在瓶中也至少陈年两年，而且他还要求这瓶酒总陈年时间不得低于五年。我相信大家听到这里可能已经晕了啊、呃，对于这些数字。不过没有关系，一会儿我会把这个图片放在下面。啊、呃，其实我当时学的时候自己也挺晕的，而且就不禁要产生一个问题：为什么这么事无巨细的去规定这些桶中陈年、瓶中陈年以及总陈年时间呢？我个人的理解是在19世纪的时候，里奥哈受到了很多法国酿酒的影响，特别是波尔多的影响。那我们知道，波尔多传统上是很注重木桶陈年的，因为主要的葡萄是赤霞珠 （Cabernet Sauvignon）， 那它是一个单宁极高的葡萄，所以需要很多的统陈的时间去软化这个单宁，而且在这个过程中，木桶会增加很多特别的木头的风味在里面。大概在19世纪的时候，西班牙酿酒师，特别是里奥哈酿酒师和法国波尔多的交流非常的多。原因是在1830年代到60年代的时候，爆发了三次西班牙卡洛斯内战，也叫做 c a r l i s t War。那在这个战乱的时间当中呢，很多嗯里奥哈的酿酿酒师就纷纷逃到。呃，波、嗯、尔多去，一方面是避难，另一方面也是趁机去学习一些法国的先进酿酒知识。而另外一方面，大概没过二十多年，在1890年的时候，法国爆发了一个非常严重的根瘤牙病。那么这个病是其实是一个只针对葡萄藤的一个害虫，然后当时将近有三分之二的法国葡萄藤都被这一个外来入侵的害虫给毁灭了。那以至于以至于整个法国到了一个没有葡萄可以酿酒的地步啊！波、嗯、尔多的大庄们为了规避这些风险啊、嗯，纷纷南下。那么他们首当其冲想到的地方就是西班牙，因为首先西班牙与法国接壤，那其次就是西班牙的整个呃内陆环境，它的土壤结构嗯不太适合这个。根瘤蚜虫害的生长，然后其次也是因为里欧哈自古以来的酿酒盛名，很多法国酿酒师纷纷落户在了里欧哈，也带来了他们对于葡萄酒的理解。当时法国酿酒师主流选择的用的桶的类型，可能还是法国桶，甚至有时候会用一些俄国桶，但西班牙人可能会觉得法国桶。首先太贵了，而西班牙在大航海时代之后，北美大陆有非常多的殖民地，那这些殖民地就生产美洲白橡木。当时与新大陆的贸易基本上是西班牙把生产好的工业品或是成品，比如说是葡萄酒，运到北美，那北美以原材料作为交换，所以理所应当的。北美白香木成为了西班牙葡萄酒统称的首当其冲的选择，而不是法国项目。而他们当时也发现，北美项目所带来的味道比起法国项目要浓郁的许多。大部分时候我们会认为，嗯，美国项目会有浓烈的椰子味，还有一些比如说，嗯，茴香的味道，而法国项目更多的是像那种香草味。一方面是由于两种项目的品种不同，另外一方面，你可以想象新世界的殖民地，它们普遍的纬度比较靠南，所以树木生长起来会比较快一点。那在法国，一般是比较靠北的地方，那所以它可能生长的会慢一点，以至于木头纹路以及木头纤维缝隙来讲的话，美国橡木的缝隙会更开一点，所以它的味道可以融入的更多。而法国橡木它的木纹会更紧密一点，使得它的味道不太容易被吸出来。而我觉得这可能恰恰契合了西班牙民族个性中浓烈的一面，他们刚好就喜欢这个味道，所以使用美国木桶成为了呃一直以来的一个传统。当然，现在法律没有明确规定一定要使用美国木桶，但是有相当一部分的传统的里奥哈酿酒商会使用美国木桶而不是法国木桶。除了历史上的原因使得里奥哈使用了很多木桶成年，还有一个原因可能是风格上的一个选择。我们知道很多新的葡萄酒，其实他们刚开始在市面上出售的时候是很难入口的，特别是一些波尔多，非常非常的酸涩。其中这个涩的来源叫做单宁。其实是一种多酚物质，那像我们茶里面也有茶多酚，也有茶单宁，所以有时候茶喝上去也是涩涩的。那单宁会随着氧化以及陈年慢慢变成其他物质，所以在口感上就不会那么涩了。所以这就是另外一个陈年的好处，不光是增加风味另外一方面也是让它的口感更加的细腻柔顺。理由哈的酿酒师们普遍觉得，就是与其让你买完酒在家里不能喝。不如我们在酒庄里帮你陈年好，这样执行了刚才我们所说的这些陈年条款以后，在市场上流通，一打开就是可以喝的状态，所以也深受消费者的喜爱。好，那我们刚才谈论了很多关于陈年的要求，那我们简单的概括一下这四种不同的理由哈的风格吧。如果你是 Genelico 或者 Hoven， 就是年轻的没有经过陈年的理由哈。大部分时候他们会采用一个叫做二氧化碳浸渍发酵法，然后他们会体现更多的那种清新的、活泼的果香，所以更多的是那种红果味，比如说像我们刚刚讲的樱桃、草莓，然后红李子，甚至还会有些覆盆子的味道。那如果你经过了一些木桶陈年，比如说到了 crianza 这个级别，它会带一点点的木头的香味在里面，然后酒精的融合感会更好一点。然后会有一点点复杂度，但它总体来说还是以一个果香为主导的一个味道，一直到要到 r e s e r v a 到和 Grand r e s e r v a 这个阶段以后，木头的味道会慢慢的显现上来。我们刚才讲讲的那些、呃，美国橡木桶的味道，比如说像那个椰子，比如说像茴香，比如说有时候像一些，呃，木木头的调调，它会显现出来。因为随着这个氧化成年。单粕本身自己的皮革味、烟草、雪茄那些味道也会慢慢的体现，而且丹宁会变得异常之细腻顺滑，所以喝上去是一种非常愉悦的感受。餐酒搭配上来讲，因为里欧哈靠近那么一个省份叫做卡斯蒂利亚莱昂， ian, 那么他们的特产是羊肉和猪肉，所以其实里欧哈，特别是成年里欧哈，非常适合搭配烤羊或者烤猪。那以此类推的话，我觉得李欧哈其实也比较适合我们的西北菜，比如说各种黄焖羊肉啊、呃、烤全羊之类的。那烤猪的话，以此类推，其实也比较适合广东的一些烧猪。另外一个李欧哈值得称道的地方就是，即使他们帮你陈年了这么久，嗯，但是他们的价格仍然很合理。如果你以同样的陈年年份考虑市场上别的酒的话，那李欧哈绝对是性价比最高的。所以。在餐酒搭配上面的话，其实大家可以就是比较随意一点，因为有这个价格的优势，而且甚至于一些比较年轻的，呃，里奥哈，我们刚刚讲到，比如说 Genelico 或是 Homen 啊、呃，就是这些年轻的里奥哈，他们甚至可以用来做那个 sangria， 我觉得都不会觉得特别浪费，而且因为它的单坡的品质在那里，所以你做出来 sangria 一定是非常好喝，而且地地道道的西班牙味道，大家不妨可以去尝试一下各种里奥哈的喝法。那我个人比较喜欢的两个牌子，理由他的心头好，一个就是 Lopez de h e d a d i a 他们有一款很著名的呃酒叫做 v i n a t o n d o n i a 在可能国内被比较亲切的称为叫土豆泥。那另外一个酒庄我也非常非常喜欢的，叫做 m a r q u i s de m u l i n a 他们有一款特别的酒叫做 Castillo i g e a 这两款酒都是非常非常具有历史跟传统的酒庄，嗯，但是在我看来，土豆泥的味道会更加偏传统，更加偏那个咸鲜味多一点，结尾的酸味会重一点。而以给这款酒，它的那个木桶的融合感实在是太好了，而且果实非常饱满，最后跟一种非常复杂的一种香甜感。两款我都非常推荐大家去试一试。好的，那以上我们就把里奥哈简单的介绍完了。那下一个需要着重给大家介绍的，也是一个非常重量级的产区，叫做 Priorat， 中文名字叫做普里奥拉产区。那我们刚才讲到说里奥哈是第一个升级成为优质产区的大区，那其实西班牙历史上到目前为止只有两个产区有这个头衔，那另外一个就是我们要讲的普里奥拉产区。Priora 和 Rioja 一样，在1932年的时候被西班牙官方认定成了第一批法定的葡萄酒产区，但它一直直到2009年才被升级成为第二个 DOQ， 啊，比 Rioja 整整晚了18年的时间。那从80年代以后，在国际市场上真的是后来居上，大放异彩，啊，所以实力也是不容小觑的。那我们接下来先讲讲 Prera t 的地理位置到底在哪里？啊、呃，它处于加泰罗尼亚省，所以大家可以想象在西班牙的东北角。那加泰罗尼亚的首府是大家都知道的巴塞罗那。那 Prera t 这个产区其实往巴塞罗那的西边走，大概两个小时的车程，离另外一个加泰罗尼亚自治区非常重要的城市塔,罗塔拉戈那塔拉戈那。大概有一个小时的车程啊， uh, 所以它不完全是在地中海沿岸的，它其实更靠近内陆，但是还是会受点地中海的影响。那它的海拔也是相对来说比海岸线更高的，大概在700米左右，所以它整体来说还是比较内陆性的气候，所以说会显得比较炎热一点。那降水也会相比沿海会少了很多。这个温度和湿度的控制，使得它的。整体葡萄成熟度非常的高，而且葡萄的浓郁程度非常的集中。嗯，这就是为什么虽然里奥哈跟普里奥特都在同一个纬度，而且海拔也相当，但是呢，呃，普里奥特整体成熟度会比里奥哈更高一点，因为它受到的海洋湿气的影响会更小一点。那还有一个普里奥特非常引以为豪的就是它的土壤，它有一个非常非常特别的土壤，当地人叫做 l i 利克莱尔。Lico l a e r 可能是整个加泰罗尼亚最古老的土壤结构。那据考证，可能已经有啊四百万年的左右的历史啊，这个非常的惊人。那与其说它是土壤，其实更容易想象它是一种板岩，就是地壳板块的运动使得那些岩石被挤压成了一块一块一块很脆的板，重叠在一起。那如果葡萄种植在这样的土壤上面，它必须有非常顽强的生命力。根部才能一层一层击穿这样的土壤，去底下去寻找更多的养分跟矿物质。所以啊、呃，一般来说，在 Licoleia 上面生长的葡萄藤的生命力是非常非常顽强的，而且它有更多的呃养分可以从更深层的地方去吸取。那这样的一个土壤生态结构，也就造就了它的陈酒是一个非常浓郁、强有力，而且矿物感非常强的酒。讲完了。地理位置跟图，让我们再简单的讲一讲啊、呃，普罗旺斯的历史吧。虽然早在十二世纪的时候，就像里奥海一样，天主教的僧人们就已经开始在这片土地上种植葡萄了。但因为整个加泰罗尼亚地区是跟法国接壤的，所以在十九世纪末的根瘤蚜宠害大蔓延的时候，其实整个葡萄田也是被完全毁掉的。然后就是随着近代巴塞罗那地区的兴起，那更多的年轻人进城务工，而不会再像他们祖辈一样守着一片葡萄田去种。而且 Prera 其实是一个被群山环绕的这么一个小高地，种植葡萄以及采收往往都是要靠人工的，所以其实非常辛苦。当时 Prera 它没有这么出名，所以种葡萄酿葡萄酒其实也赚不了多少钱，不如去巴塞罗那打工啊、呃、来得好。所以这片产区也就被渐渐的荒废掉了，而且加上之后发生了很多事情，比如说西班牙大流感、一战啊、西班牙内战，还有二战，还有之后的弗朗克独裁统治，一直到七八十年代才有人真正的想说恢复这片田地当年的荣光。有一批非常先锋的有想法的酿酒师，重新发现了 p r a 拉的这片地方的土壤，它的潜力。所以在很短的时间之内，有了这些新兴的呃想法以及科技的加持，这片地方就很快的成为一个非常炙手可热的高质量的产区，而且在国际上打开了自己的名声。另外一方面，就是它的种植面积其实只有里奥哈的四十分之一，所以是非常非常小的。那在形象上面也是有一种小而精的摩登的。西班牙酒的形象给这个葡萄酒世界，而80年代正是酒评家罗伯特·帕克和他背后的葡萄酒倡导者 One Advocate 最最鼎盛的时候。而罗伯特·帕克率先使用了一个100分的打分制度，而且他恰恰最喜欢这种集中度非常高、非常浓郁的葡萄酒。那 Prius 也是自然的被推上了这一个。非常高的位置，同时也取得了非常高的分数，至今也是如此。所以，这就是他被后人所知的另外一个原因。而这种小而精的注重质量、注重风土的这种理念，也体现在了他之后的法律法规的制定上面。如果说打个比方，里欧哈就相当于波尔多，注重这个历史，注重庄的名气，注重陈年。Pria 在整个系统上面就会更加像勃艮地一点，它有非常非常明确的这个田的等级和划分。早在02年的时候 ，Pria 就推出了一一款档次叫做庄园酒，来突出酿酒上每一家田地的特别性，并在09年的时候推出了村级庄，随后在17年的时候推出了单一田跟特级田。当然了，包括里奥哈在内，现在很多西班牙的产区都有这个趋势啊，来更加的去探索风土，然后更加的细致的规范更小的田地的范围。但 p 普里奥它绝对是在这个方面最最先锋的一个产区。那说完了以上这些，我们来讲一讲普里奥到底是用什么葡萄来做的吧。那其实跟里奥哈一样， p 普里奥主要是产红葡萄酒，大概有 95%。那相比较里奥哈不同的是。之前我们说，在里奥哈混酿中做配角的哥海纳 g r a n a c h e 这期在 Priya 当中是真正的主角。g r a n a c h e 我们之前有稍微提到一点，它的红果味非常的充沛，然后呢，它的酒精度也会非常的高。但对于呃酒庄来说，它最重要的一个好处其实是它的抗风以及抗干旱，它在降雨非常少的地方仍然能非常顽强的生存下去，并且产出。不错的收成。嗯、um, ，其实，在 Pirat r 也经常刮一个风，叫做 s i e z o s i e z o 是一个非常干旱的风，然后它可以把地面上所有的水汽给带走。那其实，在这样的环境下面，很多葡萄都是难以生存的。但是 Grenache、歌海娜是可以。呃、uh, ，同样的例子，在南法会刮一个风叫 m i s t r a l 然后南法同样是一个。地中海沿岸，但是更靠近内陆一点，所以它也是同样的干旱少雨，夏天也非常的炎热。同样的 g r e n a c h a 然后法语可能叫做 grenache， 在南法地区也种植的相当不错。所以有时候法国人跟西班牙人会一直争论 g r e n a c h a 到底是源自于哪里。嗯，但可能有更多的证据表明它可能是来自于西班牙的阿拉贡地区。所以，嗯，也是一个。西班牙土生土长的葡萄，那另外一个混酿的搭档是 Carignan， 啊、呃，在西班牙语也叫 c a r i g n a n 或者是我们刚才提到 Rioja 的当地的名字叫做 Mazuelo。因为 Grenache 整体的酸度其实不高，而且它很容易被氧化，所以它颜色也不太浓郁。那 Carignana 就非常好的弥补了这个短板，它的颜色非常深。酸度也非常高，而且它有一些更深色水果的味道，而且还有一些香料的味道。所以在格海纳的基础上提供了更多的复杂度啊，以及成年的潜力。在另外一方面，嗯 ，Preuad 用的更多的是法国木桶，而不是李欧哈传统的美国木桶。然后整体风格上面也是有所不同，它会更加的高酒精、高单宁啊，来源于 Carignana。然后有一个非常厚的一个质感，来源于歌海娜在热的环境中带来的高酒精感。而且，虽然我们刚才讲到说歌海娜是整体是个红果味，但是它在这种非常浓缩的这种环境当中，几乎可以变成一种浆果或者一种果酱的这种感觉。所以在 Prada 中，如果你能喝到，比如说，呃，黑莓，甚至有时候会喝到一些巧克力。还有一些比较浓郁的香料，比如说甘草，其实也是不足为奇的。这都是它一些比较典型的表达。那如果拿 Rio 哈来做来比较的话，那 Rio 哈可能更多的表现出的是一个红色水果，没有那么浓郁的一个味道，而且 Rio 哈的酸度上面可能会更高一点。餐酒搭配上 Pre Rass 其实也比较适合那些口味会重一点的啊，我会比较推荐，比如说是牛排啊，或者说一个炖牛肉之类的这种风格的菜。比较能在酒体上和口味上能够和 p 普里 a 比较浓郁的风格所接近，在具体的酒款上面呢，其实我也喝的不是特别多，但是我可能会给大家推荐一个酒庄，叫做 Close Mogado， 也是一个非常早在 p 普里 a 开始做酒的酒庄啊，可以追溯到嗯八十年代初，而且它在刚才讲的两款葡萄的基础上，还用了一些国际葡萄，比如说像。啊 ，Cabernet Sauvignon、Sira，、uh, Sau 那它在整体的风格上面也会更加的复杂一点。既然我们已经来到了加泰罗尼亚，我们就不得不说另外一个加泰罗尼亚地区非常有名的类型的酒，那就是 Cava 起泡酒。卡瓦起泡酒可能是西班牙另外一个为大家所知的酒的类型，那它也被称为叫西班牙的香槟。事实上也确实如此啊、呃，无论是从历史上还是从制作工艺来上，卡瓦和香槟都有一些千丝万缕的联系。卡瓦的最早的发源地就是在加泰罗尼亚的 Penedès 区域，大概的位置就像我们刚才说的两个港口城市巴塞罗那跟 Tarragona 他们之间的一个位置。Penedes 这片区域呢，就是有很多沿着地中海的部分，当然有很多深入内陆的部分。总的来说，是一个冬天多雨而夏天干燥的这么一个地中海气候，当然会带有一些大陆性的影响啊、呃，取决于葡萄具体种植在哪个区域。Penedes 整体的土壤结构其实也跟香槟跟、跟勃勃艮第很像，都是那种石灰石。海洋生物的贝壳积累下的那种碳酸钙跟硫酸钙化的岩层，这种土壤结构呢，它像一个海绵一样，它很多孔，所以很容易吸水，那可以给葡萄充足的水分，即使在非常干旱的时候。那它还有个好处呢，就是它的酸碱度的碱性比较大一点，那植物为了对抗这种碱度，它需要产生更多的酸，那这些酸会随着这个树枝一直流到葡萄的内部，所以。一般来说，在石灰石岩上生长的葡萄，它的酸度也会比较高。这就是为什么啊、呃，一些气泡酒那些讲究非常清新、呃风格的酒，比较适合种在这样的土壤结构上面。这就是啊、呃，卡瓦跟香槟在土壤层面上的这么一个联系。卡瓦虽然普遍被认为是一个平价版或是一个现代版的香槟，但其实它也有大概130年到150年的历史了。我们之前有讲到过，在19世纪末，大概在1880年代的左右，那欧洲，特别是法国爆发了根瘤蚜虫害啊，席卷了整个欧洲。而加泰罗尼亚因为离着法国很近，所以也受到了虫害的影响。所以加泰罗尼亚的酿酒师也急于想知道法国人是怎么去对抗这个虫害的。因为虫害根治的方法只有连根拔起，重新种植，所以他们也想趁这个机会重新开始学习，特别向法国人讨教，他们是怎么做葡萄酒的。在1872年的时候，有一位叫做 Josep Rabentos 一发、ah、后的加泰罗尼亚酿酒师就游历了香槟，然后受到启发呢，他想说，那我们能不能回到加泰罗尼亚也去做我们自己的气泡酒呢？然后他就开始研究这个配方，所以他基本上是沿袭了整个香槟的传统做法，二次发酵，还有这个葡萄不同葡萄的混酿。这些气泡酒当时也叫香槟，叫上帕。一经推出就受到了很大的欢迎。然后随着这个需求跟产量的不断扩大 ，Raventos 的后人也不断创新这个配方，直到最后在16年后的1888年，由他的儿子 Manuel Raventos 确定了这个我们现在熟知的。卡瓦的混酿的呃原型就是用三种本地葡萄啊、呃、s h i r e l o s m a c a b e l 和 Pariada。那我们刚才讲到 p r i y a 的时候说，在19世纪末20世纪初的时候，呃，年轻人都不愿意去做葡萄了，为什么？因为巴塞罗那还有 Tarragona 这些港口城市啊、呃，逐渐工业化，然后变成一个非常有活力的呃新兴大城市。这些城市的劳动力的喝酒的需求，其实只有直接带动了这个卡瓦的这个产量。那除了 Raventos family， 呃，先开始做卡瓦以后，剩下也有很多人也去效仿这种做法。所以整个在 Peninsular 区域，在整个加泰隆尼亚区卡瓦就有了非常好的市场基础，然后得以一直发展下去。呃，但其实那个时候的卡瓦可能还不叫卡瓦，可能就叫做香槟或者说起泡酒。一直到1950年的时候啊、嗯，那这个词才被正式的广泛的使用。它最早是指的是呃 ，cave， 就是那些用来窖藏酒的那种山洞。然后之后在1一九七二年的时候，新的条例规定了，就是用 cava 来普遍指代加泰罗尼亚地区产的传统方法做的起泡酒。那我们简单讲一讲什么是传统法。那呃，起泡酒顾名思义，里面是有二氧化碳的。那这个二氧化碳，呃，有很多种方法可以融合在酒里面。那传统的香槟方法是，我们先酿一个没有气的白葡萄酒，大概在12度左右。然后这个时候，我们把它装瓶，然后在瓶子里面装一点点的糖跟一点点的酵母，那使得那些酵母可以在12度的酒的环境下面第二次发酵，在瓶子中。啊，那然后把瓶子用一个盖口封好，然后在一个压力的环境下面，那那些酵母吃完了糖以后，它们会产生更多的酒精，大概在 0.5 度的酒精和更多二氧化碳，但那些二氧化碳就被呃相当于关在了这个瓶子里面，经过几个月的不断的融合，这些二氧化碳会慢慢的均匀的分布在这个酒里面，那我们再打开的时候，这瓶酒就是有气泡的了，而它的度数会比之前会稍微略高个一度到半度左右。那这就是所谓的香槟方法，或者说传统方法，也叫瓶中二次发酵法，用来产生二氧化碳。那这样的方法会有个问题，就是因为我们加入了额外的酵母，这酵母总有一天会把里面的残糖吃完，然后会死去。那死去的酵母会留下来一个叫做酒泥的一个浑浊的沉淀物。虽然酒泥可以增加很多这个酵母的香气、面包的香气，但是。呃，这些沉淀物总来说还是会影响口感跟整个清澈酒体的美观，所以最后大家会做一个动作，就是把这些酒泥慢慢的转到瓶口，然后再统一把瓶盖打开，用瓶中已有的二氧化碳压力把这些酒泥给喷射出去。这个转动瓶子的这个过程，呃，传统上是用手工来做的，而且可能会长达好几个月。这对于一个要满足工业化城市的需求的这么一个呃 Kava 来说，很显然是一个比较耗时耗力、效率比较低的一种方式。特别爱创新的西班牙人，其实也在七0年代之后发明了呃一个新的机器，叫做 g i r o s o 所以用机器去做这个转瓶的动作，大大提高这个效率。大概只要一个月的时间，就可以把这个酒泥全部给赶到瓶口。有了这个机器转瓶器，然后再加上一些别的呃压榨方面的创新，使得做气泡酒这件事情不需要那么多的传统以及经验，呃，只要有这个技术，呃，在西班牙各地，只要你有好的葡萄，都可以铺开来。而且在80年的时候，大家对于 p a n a 纳迪 s 这片区域风土的认知没有那么的强，所以就导致卡瓦这个法定产区，呃的管理上面出现了一些疏忽。以至于在 p a n e d i s 在加特罗尼之外的地方，用传统方法做的起泡酒也可以叫做卡瓦，呃，以至于现在有七个西班牙的自治州， 1 5 0个以上的嗯、呃、市县都可以去制作卡瓦这款起泡酒，而且都可以合法的打上卡瓦迪欧这个法定产区的标识、嗯。虽然这个做法在提升产量，包括提升出口量上面是。有好处的，但是它也埋下了很多隐患。首先，为了迎合所有既有的产区，那在法律法规上面可能只能取一个，比如说啊、呃、非常笼统的框架，对于风土的定义也不会那么的明确。那这就会直接导致了最终生产出的卡瓦气泡酒它的质量就会有一些参差。在当时那个年代也许没有什么问题，因为可能大家更注重的是出口量，嗯。而不太注重每瓶的质量，因为反正市场的预期也是，这就是一个稍微差一点，但是性价比很高的香槟，那何乐而不为呢？呃，但是直到今日，那、呃、西班牙人，特别是加泰罗尼亚人对于卡瓦的重视会越来越多，他们觉得说我们应该体现更多的优质的，产品，更多当地的风土，以及更多的更严格的对于这个制作工艺的这个要求。卡瓦这个 DO 其实也在与时俱进，嗯，也像比如像里奥哈一样推出了一套成年的系统，从一般的卡瓦到 Reserva 级别的卡瓦，到 g r o u n d Reserva 级别的卡瓦，到最后的比如说单一优质园级别的卡瓦，叫做卡瓦蒂帕拉黑卡 a l i f i 那严格到说必须要有十年以上的葡萄藤，然后必须要产自同一个葡萄园。然后需要成年至少三年以上，然后必须要经过一个啊、呃、委员会的评审等等等等来控制它的质量。呃，但是呢，仍然有一些有想法的酿酒师们觉得卡瓦还是不符合他们心中对于高质量起泡酒的预期，尤其是在那些传统最早 p e n i d i s 卡瓦产区的酿酒师们，所以他们成立了一个自制。组织叫做 Corporat， 然后他们会在自己的酒上打上这个标志，来体现自己的不同以及对于呃独特风土的这么一个追求。所以，我们看到卡瓦现在正在努力的摆脱这个80年代疯狂扩张带来的这个口碑上的诟病，不断的更多的有风土概念，然后更高质量的卡瓦会在市场上慢慢出现。所以。啊、嗯，也希望大家对卡瓦不要有太多的偏见啊！其实现在的卡瓦的质量是非常非常高的。那卡瓦用的葡萄，我们刚才有稍微提到过一下，就是三个，一个叫做 s h i r d o n n 一个叫做 Macabeo， 然后另外一个叫做 Periada， y、就、这是嗯白色起泡酒。那当然桃红酒的话，可能会用到一些红葡萄啊，比如像我们刚才提到歌海娜 g r e n a c h a 啊，比如说像 Monastrell， 还有一些用到，比如说黑皮诺。啊、uh, ，trapat 之类的，有点类似于传统的香槟，三种葡萄混酿，用的是霞多丽、呃黑皮诺跟慕尼叶。那卡瓦这三种葡萄其实也起到了三种不同的作用啊。那 chardonnay 主要提供一个非常清新的一个酸度，然后 macabeo 提供一些非常花香、花果香的这香气，然后 paradis 是提供一些酒精感去支撑整一个口感跟跟整一个顺滑度的，所以就很像。霞多丽提供了酸度啊、呃，像黑皮诺提供了香气，跟慕尼也提供了酒体，这种感觉是一样。所以你会看到，在这方面，卡瓦跟香槟也是有很多联系在里面。嗯，总的来说，口感方面，如果我们讨论一个呃比较典型的卡瓦混酿跟香槟混酿，因为卡瓦还是在这个成年的呃要求上面没有香槟那么高，那所以它会缺少一些些这些。我们说面包的香气啊，酵母的香气，就缺少一些这样的复杂度。然后可能在收尾方面，余味可能也没有香槟那么长或者那么有矿物感。当然，这只是呃传统上理解的一种一概而论啊、呃。就像我刚才说的，卡巴现在有非常非常高质量的产品，我相信质量上的话也是完全可以跟顶级的香槟去媲美的。那餐酒搭配方面，其实跟香槟也是一样，会比较推荐。大家去搭配一些清爽的海鲜，特别是比如说，你可以想象一下加泰罗尼亚地中海，对吧？也是生产海鲜的地方。比如说搭配一些生蚝，或者一些海鲜饭，我觉得是非常非常适合的。具体的酒款上面，我会非常非常推荐我们讲的卡瓦的创始人 Raventos Family， 他们现在二时代的后人仍然在做非常高质量的起泡酒。当然，他们现在已经不叫卡瓦了，他们换了一个更小的。法定产区叫做 Conca di 那其中一款起泡酒叫做 Delafinka，from the farm 就是从呃农田里面来的。它使用的葡萄是来自于一个1964年的老藤，还有使用了30个月的酒泥陈年，然后没有添加任何的糖，所以它整体的风格是既干净又复杂，又是一个非常矿物感很强的，而且它的性价比非常非常高，强烈推荐给大家。这款德拉芬卡。啊， uh, 那由于这个时间和篇幅的关系，我这期无法跟大家展开来讲，剩下还有很多我非常喜欢的西班牙的产区。举一些例子，比如说在西班牙西北角上的加利西亚 （Galicia） 的一个产区叫做 Rias Baixas。Res p a s h 克 s 产一个非常香的白葡萄酒，叫做 a b e r i n o 然后它整体是一种酸度很高，而且那种咸度也很高的这么酒。你可以想象，它面对大西洋加利西亚的这个海风吹上来，非常非常适合海鲜。这绝对是我最喜欢的一款白葡萄酒。那如果顺着加利西亚往东，呃，我们来到一个之前讲 Rioja 有提过的一个自治州，叫做 Castilla y León。那边有一个新兴的产区，叫做别走，别走出产一个非常清新活泼、酸度高，但是有很多复杂度、很多肉感的一个葡萄，叫做蒙西亚，也是一个算是西班牙冉冉的一个新星,星。那我们甚至也没有讲啊、呃，再往内陆走，在杜埃罗河畔非常非常重要的几个单坡的产区， t r o r o 和 Ribeiro 雷贝拉德 e r o 那我们甚至也没有讲说雪莉酒是怎么回事，还有我非常喜欢的在加纳利群岛上面的火山酒啊，那这些后续或者说这些坑啊，如果大家有兴趣的话，我们之后再慢慢补上。那今天这集节目我们就到这里，给大家介绍了三个西班牙最重要的产区啊 ，Rioja、Rioja、oh oh、Priorat， 还有我们的卡瓦气泡酒。啊，非常感谢大家，那我们下期再见。